0: O tema para a nossa reflexão de hoje à noite, uma breve reflexão, é a surpreendente graça. O texto que nós vamos usar é Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao 24. Gálatas, capítulo 1, do 15 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, Deus me separou Desde o ventre de minha mãe, e me chamou por sua graça. Quando então fui do seu agrado, foi do seu agrado revelar o seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não judeus. Parti imediatamente, não perdi, não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar, com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados três anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo que vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida, fui para a região da Síria e da Sicília e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Vamos orar novamente? Querido Pai, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Eu te peço o auxílio do teu Santo Espírito para que possamos buscar na tua palavra os conceitos, os princípios, a verdade sobre a tua graça e que possamos ser alimentada pela mesma. Nos ajuda a compreender e viver essa palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Você deve estar pensando, Júnior deve estar lendo o livro de Gálatas, porque domingo passado nós lemos nesse, nesse primeiro capítulo e usamos a primeira unidade, é, trabalhamos até o, praticamente o capítulo 1 um todo, e hoje eu estou retornando ao capítulo 1 para refletir um pouco sobre essa surpreendente graça. Domingo passado, nós tratamos sobre qual o prumo, qual a base para entendermos o verdadeiro evangelho, para nos assegurar que o que nós cremos é o verdadeiro evangelho. E usamos, então, dos argumentos que o verdadeiro evangelho não é aquilo que nós supomos crer, não está no nosso pensamento, naquilo que nós achamos, mas de que fato é a palavra de Deus que nos garante que aquilo que nós cremos é a palavra do Senhor. Também lembramos que isso não é uma palavra de homem, porque na verdade Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo e nós vemos hoje, agora acabamos de ler novamente Paulo falando sobre isso. Lemos também, ou lembrando que também nós trabalhamos nos argumentos que o evangelho que nós cremos, ele não está baseado nos nossos sentimentos. Porque os sentimentos podem ser enganosos. Os nossos sentimentos nos enganam muitas vezes. E relembrando que os sentimentos que podem nos enganar é que às vezes nós é, nos alegramos e sentimos uma euforia no coração. Mas não passa de alegria. Ou essa alegria é motivada pela, pelo ambiente em que nós estamos nos congregando. Ou também porque às vezes nós nos simpatizamos com a igreja. E isso então nos traz essa alegria. Falei até que nós devemos ter cuidado porque muitas pessoas tornam-se amigos do evangelho e não transformados pelo evangelho. Também tratamos quando ah, essas mesmas pessoas também podem ocorrer no erro de achar que são pecadores demais para receber o perdão do Senhor. E ficam aprisionados nos sentimentos de culpa. Então nós vimos que os sentimentos podem nos trazer ah, um embaraço no entendimento do Evangelho. Isso não significa que o sentimento, o Evangelho não tem sentimento ou o Evangelho não mexe com nossos sentimentos. Sim, o Evangelho também trabalha com os nossos sentimentos. Quando nos alegramos, quando a verdadeira, a verdadeira graça, a graça de Cristo nos alcança, é uma alegria incomparável. Acho que você, em sua mente, deve estar passando agora, lembrando o dia em que tu foste alcançado pela graça do Senhor. Eu me lembro, num retiro espiritual, eu tinha nove anos de idade, no sítio... Lá, indo para Ribamar, no sítio que a minha família tinha, que a igreja Batista do Monte Castelo realizava os retiros espirituais. Foi com uma missionária Joana, uma americana. E eu lembrei desse dia. Eu lembro desse dia. Tão claro como hoje. E aquele domingo de carnaval foi especial na minha vida. Eu nunca esqueço essa alegria. É incomparável. O verdadeiro evangelho nos faz isso com os nossos sentimentos, mas os sentimentos também podem ser de profunda tristeza quando reconhecemos que, de fato, nós não merecemos, somos pecadores, nós afrontamos a santidade do Senhor quando pecamos. Nos trazem também tristeza quando lembramos que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Mas a alegria de ser restaurado de reencontro com o Senhor, reconciliados com o Senhor, é uma alegria também muito grande. Hoje, a surpreendente graça nós podemos ver no testemunho de Paulo. O que Paulo está fazendo aqui é testemunhando a respeito do seu chamado, como ele foi chamado. Nós podemos dizer que ela é surpreendente porque ela não está na lógica humana. Graças a Deus por isso. Porque a surpreendente graça não está na lógica humana. Olha o versículo 24, diz, Louvavam Deus por minha causa. No 23, eles apenas, eles apenas ouviam, haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Quem apostaria na conversão de Saulo aos do caminho? Nesse período não era chamado cristãos, eram chamados do caminho. Quem apostaria? Você colocaria suas pistas, suas fichas no, na salvação de Saulo, conhecendo o seu histórico? Aquele que antes perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Você colocaria suas fichas? neste que era perseguidor implacável da igreja de Deus que procurava destruir você vê no versículo 3 isso pois já ouviste como foram o meu procedimento no judaísmo como perseguia violentamente a igreja de Deus procurando destruí-la não a lógica a graça não está na lógica humana o livro de Atos nos conta a história da conversão de Paulo ou de Saulo quando Jesus o encontrou na, na estrada de Damasco, ele já havia perseguido muitos, ele já tinha matado a muitos inocentes e de posse, então, de uma carta, de uma autorização para colocar muitos na prisão por causa do Evangelho da Graça, que até então Paulo não conhecia. Esse era o sujeito em que eu não colocaria as minhas fichas. Vocês também, com certeza, não colocaria suas fichas numa aposta de salvação para um homem perseguidor da igreja, que buscava destruir, que matava inocentes, que colocavam pessoas, porque agora estavam vivendo no caminho da graça, na cadeia. É o testemunho. De Paulo tinha matado muitos. E isso ele dizia porque ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Era zeloso pela sua religião. Ele perseguia esses outros porque ele acreditava que esses não estavam vivendo conforme a religião que ele acreditava. Ele era um cumpridor das regras religiosas. Ele diz no versículo 14 que ele superava todos da sua idade. Contudo, Deus o chamou pela graça para a salvação e para ser pregador do evangelho da graça. Um perseguidor um homem que matou a muitos, porque acreditava na religião. Paulo é o testemunho do favor que não pode ser medido pela lógica humana. O favor imerecido de Deus que opera tanto na mente como no coração para transformar o homem. O que aconteceu na vida de Paulo nos mostra que a salvação é só pela graça não conforme o nosso desempenho, desempenho moral e religioso, nem mesmo pelo esforço humano em buscar fazer o bem em busca da autossalvação. Embora Paulo tenha cometido muitos e, e grandes pecados ou gravíssimos pecados, ele fora chamado pela graça. Versículo 15 diz, Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Por isso é surpreendente a graça do Senhor. Porque não está na minha lógica, não está na lógica humana. Você olhando Paulo jamais diria, esse vai ser convertido pelo Evangelho. Em Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor, ou comprova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado por isso a graça é surpreendente, porque não foi porque eu estava andando bem, eu estava andando corretamente, nem conseguiria fazer isso, mas ele nos alcançou quando nós ainda andávamos escravos do pecado, como fala lá em Efésios, escravos, filhos da desobediência, inimigos de Deus, é nesse estado em que o homem natural está, e é nesse estado que a graça nos alcança, Surpreendente graça. A graça supera a lógica humana. Pela nossa lógica, quem nós chamaríamos, chamaríamos para participar da graça? Com certeza seria aquele que pensa como eu, ou como você, aquele que pratica o bem, não é? Aquele que é bom, aquele que é religioso, aquele que todos os domingos está nos cultos que nos agrada, que é limpo, é perfumado, tem uma cara de santo, enfim, dentro do padrão humano. Aquele lá na Cracolândia, a gente não pensa que pode ser alcançado pela graça. Se ele aparece diante da gente, a gente não pensa que aquele é imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos logo que é uma pessoa repugnante, não queremos perto da gente não mexe com a, com a nossa sensibilidade mas Não está na nossa lógica. É surpreendente porque não acompanha a lógica humana. Pelo contrário, vai de encontro o que nós pensamos. Você tem uma ideia? Essa semana passada, né? hoje iniciou uma nova semana, eu tive um encontro ou uma experiência ah, vindo para casa e... O coordenador me dando uma carona, nós conversamos um pouquinho sobre a viagem. A semana que vem eu viajo, peço até orações de vocês. Passar essa semana fora, estarei em, em São Paulo, num treinamento. E uma das pessoas foi cortada dessa viagem. Um dos que almejam é, ter esse mesmo cargo que eu tenho, que é divulgador. Já está lá há 17 anos. E ele disse assim: Fulano de Tal. Foi cancelado dessa viagem, mas não foi o homem, foi Deus que cancelou. Porque não se comporta de tal maneira. Eu não quero citar a maneira como ele está dizendo. Ou seja, meus irmãos, nós estamos dentro daquilo que é causa e efeito. Ou seja, o entendimento, e ele é crente, esse que falou comigo, ainda é de que é pelos méritos que se ganha alguma coisa com Deus. Então, segundo o pensamento dele, isso ilustra muito bem o homem, como ele entende que é o favor de Deus. Resultado do merecimento. Se se comportou bem, ganha um chocolate. Se não se comportou bem, não ganha. Causa e efeito. A lógica humana é, é, é montada ou está estabelecida entre causa e efeito. Mas a graça maravilhosa que alcançou Paulo, que nos alcançou, e que nessa noite quer alcançar alguns também, ela não está na lógica humana. Nenhum justo sequer, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3 nos diz isso. Ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Portanto, primeiro aspecto que nós não podemos deixar, de isto está claro na nossa mente, nesse testemunho que Paulo nos dá, no seu procedimento, assim que o Senhor Deus o alcançou, e ele está falando a essa igreja em Gálatas, na região da Galáxia, é que ele o chamou pela graça. Quando aprove o Senhor chamar, o chamou mesmo ele sendo um perseguidor, homicida, querendo destruir a... Igreja de Deus, na lógica humana, nós não daríamos a salvação para ele. Mas, pela graça que é surpreendente, que excede o nosso entendimento, que é contra a nossa lógica, que não está na lógica humana, Deus o chamou. Chamou para a sua maravilhosa graça e para que ele fosse de perseguidor, agora um proclamador do reino de Deus, da igreja do Senhor. Segundo aspecto, é que essa graça, ela é surpreendente porque é da vontade de Deus. Diz assim o um texto, desde o ventre de minha mãe me separou, verso 15. Quem é capaz de separar alguém para um propósito específico, ainda estando no ventre de sua mãe? Nós até podemos até dedicar os nossos filhos ao Senhor. Mas quem chama verdadeiramente é o Senhor. O Senhor separou Paulo e a tantos quando estávamos ainda na condição de uma substância informe. Diz o verso 16 do Salmo 139, os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos dias Sim." todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Maravilhosa graça, surpreendente graça, que me alcança antes que eu fosse qualquer coisa, uma substância ainda informe. o Senhor já estava me vivendo lá. O Salmo 139, no verso 24, diz, Vê se há em mim algum, perverso, algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, é essa graça maravilhosa que sonda os nossos intentos, conhece o nosso coração e nos conduz a uma vida diferente de que, às vezes, está o nosso próprio desejo. E leva-me para um caminho eterno. O salmista está pedindo, Senhor, sonda as coisas mais íntimas do meu ser, porque eu quero ser para Ti. E guia-me pelo caminho à terra. Me lembrei, eu comentei isso numa classe aqui pela manhã, quando Paulo César me contou isso lá em, em Anápolis. Ele, Paulo César do Logos. Ele dizendo que quando ele saía para compor um CD, né, ele fazia um retiro espiritual. Ele saía sozinho, alugava um, um sítio, um lugar bem gostoso, longe de movimento e queria ter um tempo a sós com Deus para preparar as canções. E não se sabe porquê, ele não sabia o que tinha acontecido, mas aquela pessoa alugou o sítio para ele e para um acampamento. Tudo bem, já estava lá, ele continua assim mesmo. Ele estava debaixo de um coqueiro compondo com violão, veio a primeira estrofe, compôs, pensou, escreveu e não conseguia sair dali. Ele, ele disse que todas as vezes que ele escreve uma canção, o Senhor Deus o dá completo. Letra, melodia música, e música, de ponta a ponta. Não tem intervalo, ele não para, não fica para outro dia. Não, ele compõe de uma vez só. E ele não sabia o que estava acontecendo. E ele então para e ele faz como esse salmista. Vê se há em mim algum caminho perverso. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê qual é o pecado que eu tenho, que eu ainda não comentei, confessei, para que eu possa, então, fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E ele lembrou. Ele tinha tomado banho com sabonete. Ele foi tomar banho lá e esqueceu o sabonete. Lá ele encontrou um sabonete. Ele disse, poxa, eu vou estar lá no meu quarto para pegar esse sabonete. Vou usar esse sabonete aqui. Ele usou. Aquilo foi suficiente para Deus mostrar para ele que precisava estar limpo de coração, para compor, para servi-lo como o Senhor o chamou para servir. Parece bobagem, né? Parece uma simples bobagem, mas tem uma profundidade tão grande. Pode ser apenas uma pedrinha que te faz cair, não são as grandes coisas que te fazem pecar. As grandes pedras você vai enxergar e vai desviar, mas aquelas pequenininhas vão te ferir o calcanhar e podem te fazer cair. Vê se há é em mim algum caminho perverso. Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Às vezes pensamos que as coisas são assim do momento, está acontecendo agora, mas o Senhor Deus já trabalhou em nossas vidas há muito tempo antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. É a surpreendente graça que está na vontade de Deus. Não fiz nada, mas ele, antes da fundação do mundo, já havia me escolhido. Que coisa maravilhosa. Isso é surpreendente, porque nós fazemos por causa e efeito, mas o Senhor simplesmente nos ama. Portanto, Deus nos escolheu nele, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Efésios 1,4, meus irmãos. Por isso, quão é surpreendente a graça, porque está na vontade dEle de nos escolher antes que todas as coisas fossem feitas. Timothy Keller diz que o evangelho da graça nos capacita com lentes pelas quais podemos rever a nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos, moldando-nos, inclusive por nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça no mundo. Talvez você esteja em sua mente tentando buscar e pensar na sua vida antes de conhecer a Cristo e até mesmo depois que conheceu a Cristo, e as coisas que você fez, mas o Senhor estava contigo, e Ele estava te preparando, te moldando, te transformando para um propósito. O Senhor Deus trabalha conosco, e se nós tivermos um cuidado de ir nos detalhes, nós vamos percebendo que o Senhor hoje está nos conduzindo. Porque a vontade de Deus é soberana. Nós podemos até brigar com o Senhor. Brigamos com o Senhor. E é uma perda de tempo. Porque a vontade do Senhor se estabelecerá. Você pode lutar contra um chamado do Senhor. Pode espernear. Mas Ele fará as coisas. Pode ser que você relute muito em fazer uma reconciliação com o Senhor, mas a surpreende, surpreendente graça não trabalha na nossa lógica, mas trabalha na vontade do Senhor. Isso é surpreendente, meus irmãos. Deuteronômio diz, o Senhor não se afeiçou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos que os outros povos. De fato, Eres o menor dentre os povos, mas foi porque o Senhor vos amou, Deuteronômio 7,7, falando ao povo de Israel: O menor povo entre todos, não era melhor que nenhum daqueles povos, mas simplesmente Deus amou e chamou para um propósito de ser um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva dele, para saborear vivenciar o prazer de ser alcançado pela graça de Deus. Meus irmãos, a graça é surpreendente porque somente poderia vir de Deus. Ele nos ama, não pelos nossos méritos. Paulo é um grande exemplo de alguém que fez tudo contra a igreja de Deus e mesmo assim Deus o chamou pela graça. A graça... O favor imerecido de Deus não está na, condicionado a nada, a não ser o seu próprio amor, o seu amor de Deus, que nos ama não por sermos úteis e nem somos, mas porque simplesmente nos ama. Este é o amor que procede de Deus, que podemos estar seguros, que é genuíno, é eterno. Isto é a surpreendente graça. Que Deus nos abençoe que ele manifesta em sua vida o que clamamos, a graça maravilhosa. Surpreenda-se todos os dias com a graça do Senhor. Peça a ele que ele te dê essas lentes do Evangelho para perceber que a graça do Senhor está sobre todos nós. Às vezes nós acordamos, não vimos o sol tão bonito, o céu, todo o firmamento, toda a criação isso é uma representação da graça de Deus que nos alcançou que quer alcançar os corações daqueles que ainda não tiveram esse encontro que Deus te abençoe que dê o entendimento sobre a graça que não está na nossa lógica mas na vontade de Deus pai querido obrigado porque não é na nossa lógica não está na nossa vontade, não está nos nossos pensamentos, não está na maneira como entendemos as coisas, mas está na Tua vontade soberana, está no Teu decreto, nos escolher e nos amar. Obrigado, Senhor, porque Tua graça nos alcança pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz, que nos garante a salvação, uma salvação eterna que viveremos a eternidade contigo, que teremos corpos transformados à semelhança de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou com o Teu imenso amor, nos alcançou e desejou que, nosso, que a nossa vida seja uma vida abundante, que nós um dia, um dia nos tornássemos participantes do Teu reino, formasse o povo escolhido por ti, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Senhor, por todas essas verdades lidas na tua palavra e que nós ouvimos hoje. No nome de Jesus nós oramos. Amém.